0: Genau, darum geht es heute Gott und unser Chaos. Und es geht auch um die Frage, wie wir diese beiden Dinge oder ob diese beiden Dinge überhaupt zusammengehören, Gott und Chaos. Also es ist ja zunächst mal so, dass heute niemand auf Anhieb diese beiden Dinge zusammenbringen würde. Also wenn wir auf der Straße ähm, ein Interview machen und Leute fragen, was verbindest du mit dem Wort Gott? Dann wird vermutlich kaum einer sagen, dass das erste, was mir einfällt, ist Chaos. Das gehört so für unsere Vorstellung nicht zusammen. Menschen verbinden mit Gott solche Dinge wie Glaube oder sie denken spontan an religiöse Dinge. Das, was gläubige Menschen tun, Zeremonien, beiwohnen, bekannte Gebete sprechen oder Gebote folgen, bestimmte Regeln, die es so gibt, um nicht zu sündigen. Das verbinden viele Menschen mit dem Wort Gott. Und interessanterweise ist das auch hoffentlich der Grund, warum sich Menschen mit Religion schwer tun. Also mit, was weiß ich, christlicher Religion, evangelisch, katholisch oder auch mit dem Islam oder sonst irgendeiner anderer Religion, weil diese religiösen Dinge für uns oft abstoßend wirken. Also alte Zeremonien, alte Gebete, die mit unserem Alltag, mit dem, was wir leben, wenig zu tun haben und dass deswegen auch Leute das entweder, also meistens nur so als was Kulturelles verstehen. Und ähm, solche Listen wie Do's und Don'ts, also Dinge, die wir tun müssen, Dinge, die wir nicht tun dürfen, das sind Dinge, die Menschen abstoßen. Es gibt auch viele Leute, die sagen, naja, eigentlich ist es ja alles Heuchelei, weil es gibt diese Listen, es gibt diese Regeln, die wir tun müssen, aber schauen wir uns nochmal mal die Hauptamtlichen an, ja, die Pfarrer, die Prediger, die Priester, die Imane, die tun doch auch nicht, was eigentlich gefordert wird. Ich habe den Eindruck, dass die meisten Menschen sich gar nicht so schwer tun mit Gott, sondern eher schwer tun mit Religion zumindest bei uns hier im Land, ähm, weil wir dummerweise mit Gott ganz schnell diese religiösen Dinge verbinden und weil wir nicht genau wissen, wie das eventuell auch ohne dieses religiöse Setting geht, mit Gott Kontakt aufzunehmen. Das ist also das, was äh, oft Menschen bei dem Wort Gott einfällt. Das andere Wort, um das es heute ja geht, ist Chaos. Und wir kennen das Chaos, zumindest alle Eltern die hier so äh, unter uns sind, ähm, da hat man sich darüber gefreut, dass die Kinder endlich mal zwei Stunden friedlich, ohne zu streiten, still und allein im Zimmer spielen, ja und es ist alles wunderschön und so, aber abends, wenn du sie ins Bett bringst, dann stehst du plötzlich vor einem heillosen Chaos, alle Spiele, alle Puzzle, alle Klamotten, alles Verkleidungszeug, was da gibt und so weiter, das, riesen, das Zimmer ein riesen, riesengroßes Chaos und du weißt überhaupt nicht, wo du anfangen sollst, um das aufzuräumen. Eigentlich soll das Kind ja in 10 Minuten ins Bett. Ja? Und so ein Chaos gibt es ja nicht nur im Kinderzimmer. Wenn wir uns unsere Welt anschauen, unsere ganze Welt scheint oft ein einziges Chaos. Vor 200 bis 300 Jahren haben Menschen die Hoffnung gehabt, dass durch die Aufklärung, durch das rationale Denken, ähm, die Probleme der Welt gelöst werden. Man hatte hohe Erwartungen an den Menschen, an Fortschritt und Technik. Man hatte hohe Erwartungen an das humanistische Weltbild. Leute haben damals ernsthaft geglaubt, dass es binnen ein oder zwei Generationen keine Probleme mehr auf der Welt gibt. Dass die Welt befriedet ist, dass es quasi kaum mehr Krieg gibt oder keinen Krieg mehr gibt, dass es auf alle Krankheiten eine heilende Medizin gibt, dass es keinen Hunger, keine Seuchen mehr gibt. Aber heute, 200 bis 300 Jahre später, haben wir den Eindruck, dass Chaos ist größer als es jemals vorher war. Kriege, Hunger, Seuchen, Ausbeutung von Menschen, Chaos, was die Umwelt angeht, Millionen von Flüchtlingen, die Liste von Not und Leid nimmt überhaupt kein Ende. Und niemand scheint auch nur den Ansatz einer Idee zu haben, was wir tun müssten, um dieses Chaos in Ordnung zu bringen. Aber es sind ja nicht nur diese großen weltpolitischen Szenarien, wo wir Chaos sehen, sondern wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir ganz ehrlich sind sieht es in unserem privaten Leben ja oft gar nicht anders aus. Vor ein paar Jahren, da hatte die Band Ich und Ich einen großen Hit. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Der hieß Stark. Und ähm, Adele, Will und Annette Humpe, das ist so dieses äh, dieses Duo, was sich Ich und Ich nennt, ähm, die haben gesungen, mein Leben ist ein Chaos, schau mal genauer hin. Mein Leben ist ein Chaos, schau mal genauer hin. Ich weiß nicht, wer sich an den Song erinnert. Das war ein Song, der 45 Wochen in Deutschland in den Top 100 Charts war, in der Schweiz sogar 5, äh, 59 Wochen. Die Top-Platzierung war Platz 2, in Deutschland war der Song 19 Wochen, das sind fast 5 Monate in den ersten 10 ähm, also, äh, Plätzen der Charts. Und ich glaube, der Grund, warum dieser Song so unglaublich beliebt war und warum er sich 300.000 Mal als Single verkauft hat und damit Platin-Status erreicht hat, das war, weil die beiden in diesem Lied unser Leben beschreiben, wie es ausschaut, wie wir es oft empfinden, weil sie es so treffend auf den Punkt gebracht haben. Die schreiben da zum Beispiel, ich bin seit Wochen unterwegs und trinke zu viel Bier und Wein. Meine Wohnung ist verödet, Mein Spiegel schlage ich kurz und klein. Ich bin nicht der, der ich sein will und will nicht sein, wer ich bin. Mein Leben ist ein Chaos. Schau mal genauer hin. Ich bin tierisch eifersüchtig, und ungerecht zu Frauen und wenn es ernst wird, bin ich noch immer abgehauen. Ich frage gerade dich, macht das alles einen Sinn? Mein Leben ist ein Chaos. Schau mal genauer hin. Ich bin dauernd auf der Suche und weiß nicht mehr, wonach. Ich ziehe nächtelang durch Bars, immer der, der am lautesten lacht. Niemand sieht mir an, wie verwirrt ich wirklich bin. Ist alles nur Fassade. Schau mal genauer hin. Mein Leben ist ein Chaos. Schau mal genauer hin. Wenn wir wirklich ehrlich sind, wenn wir wirklich ehrlich sind, haben ich und ich hier recht. Natürlich trifft nicht jeder Satz auf jeden von uns zu, aber das Gesamtbild von dem, wie wir oft Leben empfinden, ist so. Mein Leben ist ein Chaos, wenn du genau hingehst, wenn du ehrlich bist. Wir könnten diese Aussage von diesem Lied eigentlich ganz einfach auf einen Satz runterbrechen, dass wir sagen, ich kenne das Chaos, das ich bei anderen sehe, wenn, denn mein eigenes Leben ist auch ein Chaos. Ich kenne das Chaos bei anderen, bei mir sieht es doch genauso aus. Und jetzt ist die spannende Frage, wenn ich zu dem Titel der Churchland zurückkomme, was hat denn Gott, wir haben vorher über Gott geredet, mit diesem Chaos zu tun? Und ich will an der Stelle schon mal so viel verraten. Wenn du diesem Satz zustimmst, wenn du den anerkennst und sagst, ja, und das ist ja nicht so leicht, ne, wenn du sagst, ja, das stimmt, weil dazu muss man ja auch ehrlich sein. Wir sind ja oft die, die am lautesten auf den Partys lachen, damit man nicht merkt, wie es bei uns wirklich ausschaut. Wenn du diesen Satz anerkennst, wenn du sagst, dieser Satz stimmt, dann bist du nur noch kleine Schritte davon entfernt, Gott anzuerkennen. Diese Predigt heute ist für alle, die von uns die eine oder mehrere Sachen im Leben vor die Wand gefahren haben, sodass sie nicht mehr wissen, wie sie das jetzt in Ordnung bringen sollen. Wie sie das wieder in Ordnung bringen sollen. Wenn du keinen Plan hast, wie das Chaos, was vor dir steht, wieder in Ordnung kommen könnte. Wie das Chaos deiner Ehe, deiner Partnerschaft, das Chaos am, Park, am Arbeitsplatz, vielleicht das Chaos im Studium, dein Desaster im finanziellen Ding, dein Liebeschaos, dein Chaos zwischen dir und deinen Eltern, das Chaos zwischen dir und deinen Kindern. Oder vielleicht auch das Chaos, das dich in Konflikt mit dem Gesetz gebracht hat. Wenn du keine Ahnung hast, wie das wieder in Ordnung kommen soll, dann bist du genau richtig hier. Weil darum geht's heute. Das bittere ist ja, das bittere ist ja, dass mein Chaos in meinem Leben oft von mir selbst verschuldet wurde. Da gab es so viele Warnungen, die hast du einfach ignoriert. Eigentlich wusstest du, die viele, viele Entscheidungen von denen, die du getroffen hast, waren falsch. Das wusstest du vorher schon und du hast es trotzdem getan. Dein Gewissen hat dich gewarnt, Ja, deine Erziehung, deine Prägung von früher. Da waren Freunde, da waren die Eltern, die haben gesagt, das ist nicht in Ordnung. Manchmal waren es sogar vielleicht die Lehrerin oder irgendjemanden aus der Vergangenheit, der in deinem Kopf aufgepoppt ist, als du das tun wolltest, weil er dich sozusagen diese Erinnerung gewarnt hat und du hast es trotzdem getan. Und jetzt herrscht das Chaos. Wir kennen das alle und wir versuchen das so gerne zu vertuschen, vor anderen zu vertuschen. Aber wenn wir dann nach Hause kommen und die Maske abnehmen oder uns die Maske von dem Umfeld, in dem wir leben, von unserer Familie, von dem Menschen, mit dem wir zusammenleben, abgenommen wird, dann sieht es alles ganz anders aus. Aber weißt du was? Genau dieses Chaos, dein Chaos, mein Chaos, dieses Chaos hat das Potenzial, dich näher zu Gott zu bringen. Uns näher zu Gott zu bringen. Weil Gott und dein Chaos liegen näher zusammen, als du dir das jemals vorstellen kannst. Das klingt vielleicht komisch. Das heißt, das klingt nicht nur komisch, das ist für unsere Vorstellung absurd. Aber es ist so. Gott ist ganz, ganz nah beim Chaos. Und ich will versuchen, das heute zu erklären. Der Jesus hat einmal Folgendes gesagt. Die von uns, die schon länger im christlichen Glauben unterwegs sind, kennen diesen Satz. Jesus hat gesagt... Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab steht in Johannes 3 Vers 16. Selbst das wissen die meisten, die irgendwie christlich sozialisiert sind. Das ist übrigens der Satz, der bei internationalen Sportveranstaltungen, bei Olympiade, bei Fußball WM, wenn so die Kamera durch die äh, Zuschauertribüne so, so streift, du siehst es ganz oft diesen Vers, weil Leute das transparent hochhalten. Da steht dann meistens John 3.16, Manchmal steht auch der Satz da, aber meistens nur John 3.16, 16. Und sie wollen damit den Leuten darauf hinweisen, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, dass Jesus in unser chaotische Welt gekommen ist. Und ich glaube, das ist total wichtig. Und das ist ein total richtiger Satz, aber es kommt noch viel besser. Weil der Satz, der danach kommt, der ist noch viel, viel aussagekräftiger und wichtiger, weil Jesus danach nämlich in dem Vers 17 Folgendes sagt. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Jesus ist nicht gekommen, um uns unser Chaos vorzuhalten, um uns zu verurteilen für unser Chaos. Er ist nicht gekommen, um uns unsere Fehler vorzuhalten, vorzuhalten, um uns zu verdammen. Er will nicht dein Chaos in deiner Ehe, in deiner Partnerschaft, dein Chaos am Arbeitsplatz, dein Chaos im Studium, dein finanzielles Desaster, dein Beziehungs- und Liebenschaos, dein Chaos zwischen dir und deinen Eltern, das Chaos zwischen dir und deinen Kindern oder das Chaos, wo du im, mit dem Gesetz in Konflikt gekommen bist. Er will dir das nicht vorhalten, er will dich damit nicht bloßstellen. Das denken ja viele Menschen, dass Religion so ist. Die Kirche ist für die Frommen da, ja? denken viele. Die, die offensichtlich keine Fehler haben oder die, die Fehler, nur, nur kleine Fehler haben oder diejenigen, die ihr Chaos einigermaßen in den Griff bekommen haben, die sind jetzt eingeladen in der Kirche, die passen da gut hin. Die, die es geschafft haben, diese religiösen Regeln zu leben oder die, die die Do's und Don'ts einigermaßen einhalten können, ja, für die ist die Kirche, für die ist Religion, da müssen die hingehen. Viele Menschen tun sich gerade deswegen mit Gott und Glaube vor allem mit Kirche so schwer, weil sie glauben, dass Chaos, ihre Fehlentscheidungen haben dort keinen Platz. Die Schuld, oder die Kirche nennt das ja oft die Sünde, würde sie quasi rauskatapultieren aus der Kirche. Das denken viele Leute. Dass da kein Platz ist für ihr Chaos. Und wenn sich Kirche schon so schwer tut mit dem Chaos von mir, wie viel mehr müsste sich dann Gott auch schwer tun mit meinem Chaos? So denken viele. Und noch viel tragischer, das haben viele auch von uns, die wir hier sitzen, zutiefst verinnerlicht. Aber aber es ist eigentlich alles ganz, ganz anders. Jesus ist ein Mensch geworden, ist als Sohn Gottes hier auf die Welt zu uns gekommen, um uns vor unserem Chaos zu retten. Um uns zu begegnen, heute noch zu begegnen, gerade da, wo wir Chaos haben. Weil er uns helfen will, weil er uns daraus retten will. In den Erzählungen im Neuen Testament, wo das Leben von Jesus beschrieben wird, können wir nachlesen, wie nah und wie existenziell Jesus an das Leben von den Menschen damals hineingekommen ist, gerade dann, wenn sie ein Chaos hatten. Das ist zum Beispiel die Begebenheit, wo Jesus in dem damaligen jüdischen Tempel in Jerusalem als Rabbi gelehrt hat, gepredigt hat, würden wir heute sagen. Und dort bringen jetzt einige Männer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch erwischt wurden. Sie war quasi beim Sex erwischt worden mit einem fremden Ehemann. Das war vermutlich das Ergebnis ihrer, ihres jahrelangen Beziehungschaos, was sie gelebt hatte in ihrer Ehe, dass sie dann irgendwann in die Arme eines anderen Mannes geflohen ist. Und damit war sie plötzlich mitverantwortlich, nicht nur für ihr eigenes Beziehungskaos, sondern auch für das Beziehungs- und Ehechaos dieses Mannes. Mit all dem, was sie getan hatte sie ihre Ehe, eigene, eigene Ehe kaputt gemacht, sie hatte die Ehe des anderen kaputt gemacht, sie hatte ihren Ruf ruiniert. Und jetzt wusste es jeder in der Gegend, wo sie gewohnt hat, in diesen kleinen Ortschaften. Sie war die Ehebrecherin. Alle wussten das. Und man schleppte diese Frau zu Jesus, stieß sie auf den Boden und da lag sie bloßgestellt, gedemütigt, verletzt, verdammt. Und diese Männer, die diese Frau hergebracht hatten, verlangten jetzt von Jesus, dass Jesus doch bitte das Todesurteil über diese Frau sprechen sollte, so wie es damals das religiöse Gesetz vorgeschrieben hat. Und was macht Jesus? Nach einer längeren Konservat Konversation mit den Anklägern, an dessen Ende jeder von diesem Mann einzeln Jesus und diese Frau verlässt, am Ende von dieser Konversation sagt er zu der Frau, schau mich an, schau mich an. Ich verurteile dich nicht. Was so viel hieß wie, ich werde dich nicht bestrafen, ich werde dich nicht für deine Schuld betrafen, keine Strafe, kein Todesurteil. Und weiter sagt er zu der Frau, geh nach Hause und lass deinen sündigen Lebensstil hier zurück. In einer anderen Situation trifft Jesus einen damaligen Zolleinnehmer. Dieser Mann war jemand, der wegen des Geldes alle seine Beziehungen zu den Mitmenschen quasi kaputt gemacht hatte. Alle hassten ihn, denn er lebte großzügig auf Kosten der anderen. Er hatte mit den verhassten römischen Besatzern kollaboriert und knöpfte den Menschen viel zu viel Wegzoll ab. Die Römer haben das einfach so hingenommen, die haben den Zöllnern machen lassen, was sie wollten und die haben in Saus und Braus gelebt. Und damit hat er all seine Beziehungen, seine Freundschaften zerstört. Er lebt den Saus und Braus, aber buchstäblich in den Scherbenhaufen seiner Beziehung. Ein Riesenchaos. Und als Jesus diesen Mann trifft, sitzt er in einem Baum. Es ist vielleicht komisch, weil dieser Mann war sehr klein. Und er wollte diesen Jesus, von dem alle so fasziniert geredet haben, wollte er gerne sehen. Und weil die Leute so groß waren und er konnte irgendwie nicht über die Leute rüberschauen, ist er auf diesen Baum geklettert. Vermutlich hat er sich hinter dem Laub versteckt. Aber als Jesus vorbeikam, schaut er hoch zu ihm. Und alle Menschen, die Hunderten von Menschen oder Tausenden von Menschen schauen, auch hoch zu ihm. Diesen verhassten Zöllner, diesen Zachäus, so hieß sie, er, sahen sie plötzlich. Und was sagt Jesus zu ihm? Er sagt, komm runter zu mir. Ich will heute Gast bei dir in deinem Haus sein. Und dann geht er mit ihm, mit diesem Zachäus, nach Hause und sagt ihm, ich möchte, dass du deine Schuld und deine Sünde und dein Chaos hinter dir lässt dass du mir hinterhergehst, von mir lernst, das Chaos loszuwerden, ohne das Chaos zu leben. Und im Gespräch mit dem Jesus erkennt der Zacchaeus, dass er nicht einfach so sein Leben hinter sich lassen kann, sondern dass er seine Schuld wieder gut machen muss bei den Menschen. Dass er nämlich die Menschen, die ihn hassen, weil er sie betrogen hat, das Geld, was er von ihnen genommen hat, zurückgeben will. Und er entscheidet sich, dass er das nicht nur einfach so zurückgibt, sondern vierfach zurückzahlen wird, dass er diesen Menschen begegnet und er entscheidet sich, dass er sein, von dem Vermögen, was dann übrig bleibt, die Hälfte spenden wird für hilfsbedürftige Menschen, um sie zu unterstützen. Wie krass, habe ich gedacht, wie krass verändert diese Begegnung von Jesus diesen Zolleinnehmer. Wie komplett und radikal verändert sich sein Leben. Und da gibt es diesen Bericht von einer samaritanischen Frau, die Jesus trifft. Eigentlich hätte das gar nicht passieren dürfen, weil die Samaritaner und die ähm, Juden waren verfeindet. Aber Jesus reiste trotzdem als Juden, du, Jude durch dieses äh, Land, durch dieses Samaria. Und ähm, draußen außerhalb von einem Dorf, an einem Brunnen, trifft er zur Mittagszeit eine Frau. Ähm, in der Mittagshitze, wo die Sonne, Sonne am höchsten stand, in der sengenden Mittagsglut, könnte man sagen. Sie kam zu dieser Zeit dorthin, weil ihr Leben ein einziges Chaos war. Ein Beziehungschaos. Wie es kaum chaotischer hätte sein können, sie war fünfmal verheiratet. Das ist für heutige Verhältnisse schon viel. Für damalige Verhältnisse war das unvorstellbar. Sie war fünfmal verheiratet, fünfmal geschieden. Und der Mann, mit dem sie jetzt zusammen gelebt hat, der war nicht ihr Ehemann. Vermutlich hatte sie keinen Mut mehr zu heiraten, weil es war alles Chaos. ja? Ich meine, äh, ihre Beziehung, sie hatte nach jedem gescheiterten Beziehung versucht, alles besser zu machen. Es ist alles nur schlimmer geworden und chaotischer geworden. Wie gesagt, diese Frau muss sich gefragt haben, wie geht das mit gesunder Beziehung, mit gesunder Partnerschaft? Das war für sie ein einziges Chaos. Deswegen geht sie in der Mittagssitze zum Brunnen, weil sie wusste, dass in dieser Mittagszeit niemand zum Brunnen geht. Sie wollte unerkannt bleiben. Und als Jesus diese Frau trifft, ist die Frau davon ausgegangen, dass Jesus zu ihr nichts sagt. Weil ein Jude redet nicht mit einer samaritanischen Frau. Game over. Da wird nichts mehr passieren. Das war für sie klar. Außerdem konnte sie an der Kleidung von Jesus erkennen, dass er ein Rabbi war, ein jüdischer Rabbi, ein religiöser Lehrer. Und dieser jüdische Rabbi muss geahnt haben, dass irgendwas nicht stimmt, weil keine Frau geht in der Mittagshitze Wasser holen. Niemals würde ein Rabbi mit einer Frau reden, von der er annehmen muss, dass sie ein sündiges Leben führt und deswegen nicht gesehen werden will. Aber was sagt Jesus zu ihr? Er sagt, komm her zu mir. Und ich werde deinen Lebensdurst, den du schon dein ganzes Leben lang versuchst zu stillen. Ich werde ihn stillen. Komm zu mir. Und dann am Ende seines Lebens hängt Jesus an einem Kreuz. Man hatte ihn an das Kreuz mit großen Nägeln durch die Gelenke, hier an den Händen und durch die Füße festgenagelt. Und neben ihm hing auch ein Mann an einem Kreuz, ein Mann, dem das Chaos seines Lebens buchstäblich festgenagelt hatte. Ein Verbrecher, wahrscheinlich ein Mörder, ein Betrüger. Einer, der am Ende seines Lebens am Kreuz hängt. Festgenagelt und dort zugibt, ich hänge hier zurecht. Die Strafe, die mich trifft, ist richtig. Was für ein Chaos muss das gewesen sein, mit dem dieser Mann sein Leben vor die Wand gefahren hat. Und was sagt Jesus zu diesem Mann? Er sagt, du wirst mit mir kommen. Du wirst heute noch mit mir kommen und mit mir im Paradies sein. Und das Erstaunliche ist, egal wie groß die Schuld, das Versagen, das Chaos dieser Menschen damals war, Jesus bietet ihnen eine Lösung an. Und das Erstaunliche ist für uns, egal wie groß dein Chaos ist, egal was du alles versuchst, um das Chaos zu vertuschen, egal wie du dich in Lügen vielleicht immer mehr ins Chaos reingeritten hast, weil meistens folgt eine Lüge der anderen. Egal wie groß dein Chaos ist, Jesus bietet dir eine Lösung an. Er bietet allen Menschen, mir und dir, uns allen, eine Lösung an. Für unser Chaos, was wir mit uns rumtragen. Und wisst ihr, was die Lösung ist, die Jesus anbietet? Jesus bietet sich selbst sich selbst. Jesus bietet sich selbst als Lösung für unser Chaos an. Denn, und das ist jetzt ganz, ganz, ganz wichtig, denn Jesus möchte uns helfen. Und wenn Jesus sich als Lösung anbietet, bedeutet das, dass Gott sich als Lösung anbietet. Im Neuen Testament wird unermüdlich betont, und Jesus sagt das auch immer und immer und immer wieder, dass er und der Vater eins sind. Und der Vater, wenn Jesus von dem Vater geredet hat, meint er Gott. Er sagt, wir sind untrennbar, gehören wir zusammen. Man kann uns nicht trennen, wir sind eins. Das heißt, wenn wir wissen wollen, wer Gott ist, müssen wir Jesus anschauen. Wenn wir wissen wollen, wie Gott denkt, müssen wir gucken, wie Jesus gedacht hat. Wenn wir wissen wollen, was Jesus antworten würde, müssen wir auf die Antworten von Jesus schauen. Und Jesus hat das Chaos der Menschen angezogen. Er wollte gerade da sein, wo Menschen im Chaos gelebt haben. Nach der ersten Begebenheit, die ich vorher erzählt habe, also diese Frau, die sie zu Jesus gebracht hatte, weil sie mit einem fremden Mann Sex hatte und dabei erwischt wurde. Nach dieser Begegnung mit dieser Frau sagt Jesus zu den Menschen, die um ihn herumstehen, stehen, folgendes. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin der, der dir den Weg aus dem Chaos zeigen kann. Ich zeige dir den Weg, den du selbst noch nicht gefunden hast, den du selbst nicht finden wirst, den du selbst nicht siehst. Und wenn du dich gerade so fühlst, wie in dem Song von vorher, mein Leben ist ein Chaos, schau mal genauer hin, wenn du dich so fühlst, dann heißt das, was Jesus hier sagt, nichts anderes wie, du bist an einem dunklen Ort und du brauchst ein Licht, um da rauszufinden. Du sitzt gerade im chaotischen Trümmern deines Lebens und du brauchst einen Weg raus. Und aus den vier Stories aus der Bibel, die ich eben erzählt habe, aus all diesen Berichten im Neuen Testament über Jesus, können wir folgendes lernen. Nämlich Gott lädt uns ein, Jesus dem Licht der Welt zu folgen. Und zwar selbst dann oder gerade dann, wenn du in deinem Chaos untergehst und keinen Plan hast, wie sich das wieder ändern soll. Denn Jesus hat keinen Bogen um das Chaos der Menschen gemacht, sondern ihn hat das Chaos angezogen. Er hat sich gerade an die Menschen angenähert. Er ist dorthin gekommen. Er wollte nah bei den Menschen sein, die für sich erkannt haben, ich ertrinke in meinem Chaos. Und dann sagt Jesus weiter, wer mir nachfolgt. Und an der Stelle möchte ich kurz anhalten. Der Rat geht ja noch weiter. Und ich bitte jetzt jeden wirklich ganz, ganz, ganz ehrlich zu sich zu sein. Wenn Jesus hier sagt, wer mir nachfolgt, seien wir doch ehrlich, als wir uns ins Chaos geritten haben, was weiß ich, das Leben, deine Beziehungen, deine Finanzen, deine Familie, deine Ausbildung, was auch immer du vor die Wand gefahren hast, da bist du nicht Jesus gefolgt, oder? Da bist du nicht dem Beispiel von Jesus gefolgt. Da hast du nicht auf die innere Stimme geachtet, die gesagt hat, das ist nicht in Ordnung. Da hast du die vielen Ratschläge und Warnungen missachtet, stimmt's? Du wusstest es, du hast es gespürt, dass es die falsche Richtung ist, in die du gehst und du hast es trotzdem getan. Weißt du? Wenn du auch Jesus nicht in den Scherbenhaufen hineingefolgt bist, ist jetzt die Zeit, dass du aus dem Scherbenhaufen Jesus hinterhergehst, um da rauszukommen. Der einzige Weg aus dem Chaos ist, jemanden zu folgen, der mehr Licht hat als du, der den Weg klarer sieht als du. Und Jesus sagt, diese Person bin ich. Ich biete dir die Lösung. Nein, ich bin die Lösung. Und deswegen sagt Jesus, wer mir nachfolgt. Irrt nicht mehr in der Dunkelheit umher, sondern folgt dem Licht, das ihn zum Leben führt. Es ist ja so, und vermutlich geht es uns allen genauso, und ich kann das super gut verstehen, weil mir geht es genauso. Wenn sowas ist, ja, wenn ein Chaos da ist, wenn irgendwas nicht stimmt, wenn wir irgendwas vor die Wand gefahren haben, dann hätten wir gerne eine Lösung wie den ADAC, ja, weil das ist easy. Du rufst eine 0800er Nummer an, dann kommt jemand, der ist ganz nett, ja, der schaut sich das Problem an, die Panne an, er sucht die Lösung, repariert das vor Ort am besten noch und zum Schluss schüsselst du ihm die Hand und sagst, hey super, vielen Dank, dass Sie da waren, beim nächsten Mal komme ich gerne wieder auf Sie zu, weil genial, es geht wieder alles. Wir hätten gerne solche Lösungen, solche ADAC-Lösungen. Aber weißt du, so funktioniert das Leben, das echte Leben nicht und so funktioniert es auch nicht bei Gott. Denn Gott will nicht nur schnell ein Problem lösen, er will viel, 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 viel mehr für dich und für mich. Er will eine Beziehung mit dir. Weißt du, er ist der beste und liebevollste Vater, den du dir jemals vorstellen kannst. Viel besser und fürsorglicher als dein eigener Vater. Viel, viel, viel besser als der Traumvater, von dem du immer geträumt hast, weil du selber so einen Vater nicht hattest. Und jeder gute Vater will viel mehr als nur Probleme lösen. Ihm sind ist die Beziehung zu seinen Kindern viel wichtiger, als dass seine Kinder immer alles richtig machen. Ein guter Vater will lieber eine echte Beziehung zu Kindern, die viele Fehler machen, als perfekte Kinder, zu denen er keinen Zugang hat. Natürlich ist es nicht egal, was wir tun. Es ist nicht egal, wie wir uns verhalten. Versteht es bitte nicht falsch. Aber das Wichtigste ist eine enge, persönliche Beziehung, eine vertraute Beziehung zu Gott. Und das ist das, was Jesus uns anbietet. Deswegen sagt er, ich will, dass du mir folgst. Dass du von mir lernst. Dass du meinem Beispiel folgst. Und um daraus zu lernen, wie das geht, das Leben. Und Jesus meint mit diesem Wort folgen oder nachfolgen, wird es auch in der Bibel oft genannt, Beziehung leben. Reden, hören. Im Alltag Gott mit einbeziehen. Dass er da ist. Jesus hat einmal mit einem Beispiel versucht zu beschreiben, was er meint, wenn er dieses Wort folgen gebraucht hat. Er hat mal gesagt, jeder, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Jesus zu folgen fängt damit an, dass du zugibst und das hat etwas mit Demut zu tun. Ich habe mein Leben auf sandigen Boden gebaut. Ich ernte gerade, was ich gesät habe. Ich habe meine Ehe, meine Partnerschaft, meine Zusammenarbeit mit Kollegen, mein Studium, meine Finanzen, meine Liebesbeziehung, meine Beziehung zu den Eltern, meine Beziehung zu den Kindern, was auch sonst auch immer, auf Sand gebaut. Und deswegen, weil ich auf Sand gebaut habe, stürzt gerade alles ein oder ist alles eingestürzt, weil das keinen Halt gebracht hat. Aber Jesus, ich brauche dich. Und wenn ich ehrlich bin, Jesus, dann wünsche ich mir so eine ADAC-Lösung, dass du schnell kommst und alles wieder gut machst. Aber... Eigentlich brauche ich dich selbst. Jesus, dich selbst als meine Lösung. Aber folgen bedeutet noch viel mehr, weil Jesus in diesem Bild es auch positiv beschreibt. Er sagt nämlich, wer meine Worte hört und danach handelt. Jesus zu folgen bedeutet, eine Vorentscheidung zu treffen, nämlich zu sagen, Jesus, was immer du mir sagst in meinem Alltag, ich werde es tun, ich werde danach handeln. Ich werde nicht nur hören und zustimmen. Das ist das größte Problem von Christen, dass sie hören, dass sie nicken, dass man hier in der Church Zone oder den anderen Gottesdienst sagt, ja, ist richtig, es stimmt alles, perfekt. Und dass es nicht tut. Folgen heißt, zu hören und danach zu handeln. Eigentlich bedeutet Folgen immer wieder im Alltag zu fragen, Jesus, was willst du, dass ich tun soll? Wie soll ich handeln? Deswegen sagt Jesus, wer meine Worte hört und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Und das wichtigste Wort in diesem Satz ist bauen, weil bauen ist ein Prozess. Wer schon mal ein Haus gebaut hat oder renoviert hat, der weiß, das geht nicht von heute auf morgen, das braucht Zeit. Lass es mich ganz deutlich sagen, es gibt auf dein Chaos, auf mein Chaos, auf unser Chaos keine Quick-Fixes. Jeder Quick-Fix wird das Chaos nur viel größer machen. Deswegen sagt Jesus ja, ich zeige dir, wie du mir folgen kannst, welcher Weg der richtige Weg ist. Ich zeige dir, wie du leben kannst, damit du nicht ständig deine Entscheidung bereuen musst, die du getan hast. Ich zeige dir den Prozess, wie du dein Leben, deine Ehe, deine Partnerschaft, deine Zusammenarbeit auf der Arbeit mit Kollegen, ähm, dein Studium, deine Finanzen, deine Liebesbeziehung, deine Beziehung zu den Eltern oder auch zu den Kindern, wie du alles, alles, alles das auf meine Lehren, auf das, was ich gesagt habe, aufbauen kannst, damit es funktioniert. Und wenn du mit mir diesen Weg gehst, dann wirst du mit mir aus dem Chaos rausfinden. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es, fest, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsen gegründet ist, weil es fest gegründet ist. Weißt du, du kannst dich aus dem Chaos nicht rausbeten. Du kannst dich auch nicht aus dem Chaos rausbeichten. Es gibt keine Zauberformel, es gibt kein christliches Zaubergebet, was plötzlich alles gut macht. Es gibt einen Weg. Es gibt einen einzigen Weg aus dem Chaos. Nämlich, du kommst aus dem Chaos nur raus, indem du Jesus aus dem Chaos herausfolgst. Und wenn du das tust, dann wird dir Gott in deinem Chaos begegnen. Denn er lässt sich von deinem Chaos nicht abstoßen, sondern er lässt sich anziehen davon. Er will bei deinem Chaos sein. Er will nichts mehr, als ganz nah dort zu sein, wo das Chaos am größten ist, um dir den Weg herauszuzeigen. Deswegen gehört Gott und das Chaos zusammen. Und jetzt bin ich wieder am Anfang von dem Thema von der Church Song: Gott und mein Chaos, das gehört zusammen. Auch wenn wir das oft schwer denken können. Wisst ihr, was das, der beste Beweis dafür ist, dass das stimmt, was Jesus hier gesagt hat, der beste Beweis dafür sind Menschen hier in diesem Raum, die Jesus folgen und erzählen können, wie Jesus ihnen den Weg heraus aus dem Chaos gezeigt hat. Oder Menschen, die gerade dabei sind, den Weg herauszugehen. Oder, seien wir ehrlich, Menschen, die sagen können, immer wieder hilft ihr mir heraus. Weil wir immer wieder uns selber ins Chaos reinreiten. Einer von diesen Menschen das ist es der Lucky, der heute als Gast hier bei uns ist. Der Lucky Mojo, kommt doch einfach mal kurz vor. Der Lucky, der ist, ähm, kommt doch einfach mal kurz hier vor. Der Lucky ähm, ist hier in der Gemeinschaft ein bisschen bekannt bei uns in der Kirche, weil er schon ein paar Mal da war. Ähm, er macht in Zambapel eine, eine ganz, ganz wichtige Arbeit und wie schon gesagt, wird er nach der Church dann aus dieser Arbeit erzählen. Aber an dieser Stelle, Lucky, ähm, möchte ich dich bitten, mal zu erzählen, wie das angefangen hat, als du Jesus angefangen hast zu folgen. Und wie du ähm, Jesus aus deinem Chaos herausgefolgt bist. Und noch viel interessanter, warum du heute in Simbabwe lehnst. Ich glaube, du könntest bestimmt auch in Deutschland leben, aber warum du in Simbabwe lebst, um dort Menschen zu helfen, die in ihrem Chaos untergehen. Genau. Fang da vielleicht einfach mal damit an zu sagen, wie, wie hast du, wann, wann hast du Jesus kennengelernt oder bist du, äh, hast du angefangen ihm zu folgen? Ja,
1: Dankeschön, Klaus. Guten Morgen. Ja. Ich, ich habe 1978 mich entschieden, Christus als mein Helfer, mein Herr, mein Meister im Leben. Ich war 17 und das Leben war richtig Chaos. Die Schwarzen und die Weißen lebten damals getrennt. Und für einen schwarzen jungen Mann gab kaum Hoffnung. Es war wie Apartheid in Südafrika. Das hieß Zimbabwe damals Rhodesien. Viele sind im Krieg äh, dann ausgezogen. Unabhängig Krieg. Er ja, hatte irgendwie etwas Angst, aber ich wollte auch hin. Und nach dem Schlimmsten, ich hatte sehr viel Bitterkeit im Leben. Ein Nachbar, als ich zwölf Jahre alt war, hat versucht, mich zu töten. Und das ist eine lange Geschichte. Ich wollte, obwohl ich wollte in den Unabhängigkeitskrieg einziehen, aber ich wollte erstens mich rächen gegen meinen Nachbarn und gegen meine Stiefmutter. Und äh, kurz bevor etliche Freunde hatten sich schon entschieden, die waren schon weg, und der junge Mann ist zu mir gekommen und hat gesagt, er will mehr von Jesus erzählen. Und ich habe sofort gesagt, ja, 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 ich kenne sehr viel von Jesus, auch von der Kirche und auch von der Schule, wir haben gute so Religionsunterricht und aber er hat dann gefragt, ob er mir besuchen könnte und er kam einmal und dann nachher habe ich ihm nur falsche Termine gegeben. <lacht> er war voller Liebe, Geduld und er hat Frieden und ich habe gemerkt, was er hatte, das hatte ich gar nicht. Ich war auch in eine gute Schule. Und dann, er kam jetzt ohne Termine, mhm. hat mir dann äh, in die Jugendstunde eingeladen. Und an dem Tag, der Pastor hat nicht von Sitten gesprochen, hat nicht von Gesetze gesprochen. Er hat mir über die befreiende, befriedigende Liebe Jesu Christus erzählt. Und hat gesagt, ich werde es nie vergessen. Young man, if you want to see a miracle in your life, take Jesus. Und bei mir die Bitterkeit, die Chaos in mir, nur eine Wunde. Ich wollte das vielleicht versuchen. Ich bin froh, dass ich es getan habe. Und dieser Frieden und am höchsten, was ich erlebt habe, die Vergebung. Ich könnte meine Stiefmutter vergeben. Ich könnte diesen Nachbar vergeben, nicht durch eigene Kraft, ja sicher. Und ich wollte auch nicht mehr im Krieg einziehen und das Leben für mich fing dann anders zu sein.
0: Ähm, genau, und dann bist du irgendwann nach Deutschland gekommen. Und ich habe es ja schon gesagt, du hättest sicherlich äh, die Möglichkeit gehabt, auch in Deutschland zu bleiben, aber du hast dich entschieden, nach Zimbabwe zurückzugehen. Und das, wenn man sich das vorstellt, wenn man heute auch in den Nachrichten immer wieder mitbekommt, Zimbabwe ist, was die Wirtschaft angeht, ähm, man kann das gar nicht vergleichen mit Deutschland. Ähm, was ist der Grund, warum du heute sagst, du möchtest in dieses Land gehen, du möchtest da leben? Ähm, genau, erzähl doch mal.
1: Yeah. Uh, in Deutschland habe ich ganz... Äh sehr tolle Christen kennengelernt. Wunderbare Freunde, Familien, wie der Vater von Kim, Otto. Äh, äh, und die haben mir auch mehr im Glauben weitergebracht. und Ja, ich wäre hier, könnte auch hier in Deutschland bleiben, aber ich bin überzeugt, heute noch, dass die Hoffnung unserer Welt liegt in Jesus Christus. Mhm. Am Anfang ich war überzeugt, dass wenn alles in Zimbabwe wieder unter eine äh, einheimische, die Regierung, mhm. dann alles wird gut für den Menschen. Zimbabwe ist kein armes Land, mhm. sehr sehr reich. Aber die Menschen sind sehr arm. Das heißt, viele können sich nicht mal, zweimal Zeiten zur Zeit, ja. sich leisten. Aber, wir haben eine der größten Diamanten, äh, Deposits in der ganzen, in der ganze Welt. Wir haben so viel Gold. Wir haben viele Mineralen. Tourismus, der große victoria fälle Und am Anfang hat gedacht, das Problem war schwarz-weiß. Aber heute weiß ich, das Problem war das Herzen. Wir haben heute unser Präsident David in vier Monaten 93. Es gibt die Elite in Simbabwe. Etliche sind Milliardäre, Millionären und die sind schwarz. Die Krankenhäuser, Gesundheitswesen, brechen zusammen. Nicht weil das Land arm ist. Die Menschen haben nichts zu, zu essen. Die Universitäten brechen zusammen. Nicht weil es kein Geld gibt, aber weil im Herzen der Menschen herrscht Chaos, die Regierenden, die Egoismus. Ich denke, meine Aufgabe heute noch in Simbabwe ist über die befreiende Gnade, Macht, Kraft von Jesus Christus, denn ich bin noch heute überzeugt, dass Simbabwe ist eine der besten Beispiele der Welt, dass es nicht die, die, dass die Harmonie zwischen Menschen ist nicht nur die Probleme der Rassismus, so wie wir es kennen vielleicht in den USA. Aber das Schlimmste in Zimbabwe ist Bruder gegen Bruder. In Reichtum vielleicht nur drei Prozent leben im Reichtum, der Reste in große okay. Armut.
0: Genau. Vielen Dank, ähm, Lucky. Du wirst nachher noch mehr erzählen und wir sind sehr gespannt, aber es ist ein gutes Beispiel, was der Lucky gesagt hat, wie Jesus ihn aus diesem Chaos herausgeführt hat. Vielen Dank, Lucky. Und ähm, dass letztendlich nur Jesus der Weg ist, Jesus der Einzige ist, der uns aus dem Chaos herausführen kann, weil er uns vergibt, weil er sagt, hey, ich starte mit dir neu, weil er uns eine neue Perspektive gibt, weil er uns Hoffnung gibt. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht und ich glaube, dass es einige Leute hier gibt, die in den Reihen sitzen, die wissen, ich brauche Jesus. Ich brauche Jesus, um den Weg aus meinem Chaos herauszufinden. Und ich würde jetzt gerne mit einer kleinen Aktion abschließen. Und zwar überall hier in den Reihen liegen Kugelschreiber und kleine Zettel. Müsste eigentlich für jeden reichen, hoffe ich. Und wenn du jetzt an dem Punkt bist, wo du merkst, ich brauche Jesus, ich will Jesus folgen, ich will Jesus aus dem Chaos herausfolgen, dann kannst du auf die eine Seite von dem Zettel das schreiben. Jesus, ich brauche dich, dass ich dir aus meinem Chaos herausfolge. Und das ist eigentlich relativ egal, ob du, was weiß ich, schon lange an Jesus glaubst oder ob du vielleicht heute zum ersten Mal ernsthaft darüber nachgedacht hast. Ähm, es ist immer wieder wichtig, dass wir... Das erkennen und sagen, Jesus, ich brauche dich, ich will dir folgen aus meinem Chaos heraus. Das kannst du auf die eine Seite schreiben das ist für dich persönlich, du musst das nicht irgendwie nachher jemandem zeigen, also ganz safe, ähm, du musst keine Angst haben, dass da irgendwie nachher jemand nachfragt. Aber ich will dich bitten, wenn du das auf die Vorderseite geschrieben hast, die Rückseite zu brauchen, um dort den Namen von einem Menschen aufzuschreiben, vielleicht auch von mehreren wo du heute entscheidest, ich will diesen Menschen davon sagen, dass ich das auf meinen Zettel geschrieben habe. Das sind natürlich Leute, denen du vertraust, das sind Leute, wo du selber aussuchen kannst, wem du es sagen willst. Das hat folgenden Grund. In den Stories, die ich vorher erzählt habe von Jesus, haben die Menschen genau das getan. Anderen erzählt, was passiert ist. Der Zachäus, der war so krass, dass er den Menschen, die ihn gehasst haben, erklärt haben, hey, bei mir ist alles neu. Und hat dann eben diesen Leuten erzählt, was passiert ist. Und dann hat er ihnen das Geld zurückgegeben. Der Verbrecher, der neben Jesus gestorben ist, der hatte keine Zeit mehr, anderen was zu erzählen. Aber er hat diese Entscheidung, Jesus sozusagen zu folgen in den Tod hinein, ähm, der hat diese Entscheidung öffentlich getroffen. Das haben hunderte von Leuten mitbekommen. Die haben alle gesehen, was da passiert ist. Und die Frau an dem Brunnen, die ist überhaupt der Champion gewesen, weil als sie begreift, wer Jesus ist, sie entscheidet, Jesus zu folgen, um aus ihrem Chaos ihrer fünf Ehen herauszufinden, rennt sie in die Stadt zu den Leuten, die sie eigentlich nicht sehen wollte. Sie rennt in die Stadt, holt all die Leute zur Mittagszeit aus den ganzen Häusern raus und sagt, hey, 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 ihr müsst unbedingt vor die Stadt gehen, weil vor der Stadt ist jemand, der mir gezeigt hat, was für ein Chaos ich habe und wie ich da rauskomme. Schaut doch selber, vielleicht ist dieser Jesus der Retter, den wir brauchen. Das heißt, dass man sich entscheidet, Jesus nachzufolgen, Jesus aus dem Chaos rauszufolgen, zeigt sich auch daran, dass man das mit anderen Menschen teilt. Und ich will dir ganz viel Mut machen, einen Namen auf den Zettel zu schreiben und zu sagen, dem möchte ich davon erzählen. Vielleicht jemand, der schon Christ ist, vielleicht auch jemanden, dem du sehr gut vertraust, ein guter Freund, der aber damit nicht viel anfangen kann, um zu sagen, hey, in diese Richtung soll es gehen, ich möchte mit diesem Jesus leben. Und ich glaube, dass es Mut braucht, das kann man schnell auf den Zettel schreiben, aber das zu tun ist nicht so einfach. Und deswegen bete ich jetzt und bitte Gott, dass er uns hilft. Das gilt übrigens auch für mich. Ich rede hier nicht irgendwie von vorne so, ne, aus dem Lied. Heißt es ja, ich und ich, dass sie singen und du glaubst, ich weiß den Weg. So ist es nicht. Ich weiß nur den Weg, weil Jesus mir den Weg zeigt. Und ich muss auch immer wieder aus meinem Chaos raus. Ich rede jetzt mit Jesus und bitte ihn, dass er uns hilft, einfach diesen Mut zu haben, ihm nachzufolgen. Jesus, danke, Jesus Christus, danke, dass du auf diese Welt gekommen bist, weil unser Chaos da ist. Du hast dich angezogen gefühlt. Du wolltest da sein bei den Menschen. Die, die, die wussten, da ist viel kaputt, da ist viel falsch. Du wolltest zu dem Hass, zu dem Zorn, zu der Bitterkeit der Menschen. Deswegen bist du gekommen. Und heute ist es genauso. Du möchtest in unser Chaos rein, was auch immer das ist. Und mein Wunsch ist es, Jesus, dass wir den Mut haben, zu sagen, Jesus, ich will dir folgen. Ich will keine ADAC-Lösung. Ich möchte eine Beziehung zu dir. Und es ist ein Prozess und das wird brau länger brauchen, Jesus. Aber ich bitte dich, dass wir heute diese Entscheidung wieder neu oder zum ersten Mal treffen, zu sagen, Jesus, ich möchte dir folgen, aus meinem Chaos raus. Und ich bitte dich, dass du uns Mut machst, darüber zu reden. Vielleicht mit einer Person, mit zwei Personen. Um zu sagen, ich habe die Entscheidung getroffen, Jesus zu folgen. Und dann bitte ich dich, dass du uns in den nächsten Wochen und Monaten hilfst, die Schritte zu finden, die wichtig sind. Aus dem Chaos rauszukommen. Wo wir vergeben müssen, wo wir die Bitterkeit ablegen können. Wo wir vor allen Dingen erleben müssen, dass du uns vergibst. Dass du unsere Fehler, die Fehlentscheidungen wegnimmst. Danke, Jesus, dass es real ist. Der Lucky hat es erzählt. Andere hier in dem Raum würden es erzählen. Danke, dass das passieren kann noch heute. Amen. Und wir singen jetzt noch einmal den Song God is able, weil das es zusammenfasst. Gott ist es möglich. Gott kann das Chaos verändern. Gott kann uns den Weg rauszeigen. Und nicht nur er kann, er will das. Und wenn du jetzt auf den Zettel aufgeschrieben hast, dass du Jesus folgen willst, aus dem Chaos raus, dann ist das das Lied für dich. Zu singen. Als Antwort, als Bekenntnis, als Ja, genau, so möchte ich das.